0: 2022年5月15日日曜日夜8時を回りました。マスナリンです。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ、今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、どうもどうも、どうもどうも。えー、はい、どうも、5月15日ですよね。あの、若干僕、喉が<笑>、すでに,、ね、になんか喉が枯れてますけども、今日はね、お昼に、はるかかなたさんという方のスペースにお邪魔してました、えー。先月2回ほどこの生マスラジオにも出ていただきました、はるかさん、えー。今日さ、昼にツイッターつけたら、えー、スペースされてたんで
1: 、で
0: 、作業 BGM 代わりに今日聞いてたんですよ。で、まあ、なるほど、面白い話してんな、と思って聞いてたら、うん、DM が来て、はるかさんからね。で、松成さん、ちょっとトイレ行きたいんで、ホストちょっと変わってもらえませんみたいな<笑>、うん、そういうのが来たんで、ああ、じゃあ、って言って上がったんですよ。で、まあね、はるかさんがお手洗い、その時点でね、もう配信始まって4時間ぐらい経ってて、まあ、さすがに4時間もやってれば、それはトイレにも行きたいでしょうし、お腹も空くでしょうから、あじゃあ、って言ってね、ちょっと変わったんですけど、もうそのまま最後まで。えー、最後ってね、5時半に終わったから、あま僕が参加しただけでも3時間、はるかさんはね、7時間の長時間配信されてましたね。あの、ね、聞いていただいた方もちらほら、今もいらっしゃいますね。どうでした面白かった<笑>あのー、一部でちょっとね、話題になっている原宿金箔アート問題っていうやつでしたね。原宿のある、えー、ギャラリーのうーん建物の壁面にうん金箔アートあの、ロープでこう、なんていうんですかあの、スパイダーマンの蜘蛛の巣みたいな感じで赤い紐でね、うん建物をこう網状にしていて、そこにリアルな人間、女性5人が、まあその、雲の巣にかかったみたいな感じでぶら下がってるわけですよ。で、そのパフォーマンス、1時間ぐらいのパフォーマンスだったそうなんですけど、その様子がツイッターにアップされるや否や、まあ、これは問題だっていうので炎上したんですよ。まあ一つはね、女性蔑視的であるっていうのが大きかったし、あとはまあ、危ないじゃんっていうね。<笑>落ちたらどうすんのみたいな。安全がちょっとちゃんと確保されてないんじゃないのみたいな、そういう批判があったりして、まあ、一部でね、話題になってましたよ。で、僕も興味深く、そのやりとり、やりとりっていうかね、あのツイッターの炎上騒動はちょっと見てたんですけど、でまあ、それが今日のはるかさんのスペースの主題で、入れ替わり立ち替わり、そのゲストスピーカーの人がね、えー、自分の意見を言ってっていう感じだったんですけど、僕はな,なぜか途中から共同ホストで、あの、司会、えー、してましたね。僕の意見もちょろっと言いましたけど、うんうん、よかったら、あの、はるかかなたさんのスペース、録音されているので、まあ、7時間あるんでね、<笑>しんどいですけど、えー、僕の登場は開始から4時間ぐらいのところから多分僕は入ってます。まあ、そんなわけでね、今日も、あのー、すっかり、いつもだったら、ね、この「生マスラジオ」始まる前にうがいをして龍角酸を摂取してでのの調子整えて挑むんですけどもう今日はねいきなりだったもんであもうちょっと喉が疲れてますんで、えー、ちょっといつもよりもハスキーな声かもしれない、うん、さあそんなわけで今日もやっていきますか「生マスラジオ」音声チェックありがとうございます。えー、生マスラジオはうん、皆さんからいただいたマシュマロに僕がいい加減にお答えしたりしなかったりする番組です、はい<笑>えー。僕への質問とかおしゃべりテーマの提案、番組の感想などなどをマシュマロでいただいております。でそれの中から一つ僕がピックアップして、えー、その夜のメインテーマを決めます。でそのメインテーマを番組の後半でリスナーの皆さんと一緒にね、あだこうだ意見交換したり考えたりと、あそんなような1時間をよかったらお付き合いくださいね。えー、なんですけど、なんですけども、あの今日ね、マシュマロが、えー、どうしたうーマシュマロ職人の皆さんどうしたお一方だけ頑張っていただいてるんですけど、ーできたら皆さんもっと気軽に、マシュマロくださいね。もうマシュマロなくなったら僕死んじゃうもんね。本当あの、番組終わっちゃいますよ。もういいか。<笑>もういいか、じゃあ。えー、そんなわけで、えー、今日のメインテーマの発表です。あ、こんな早いペースでいったらすぐ終わっちゃうな。
1: <笑>今日のメインテーマの発表、こちら、ドン。嫉妬された時の対処法。
0: 嫉妬,えー、嫉妬された時の対処法。これが今夜のメインテーマです。ね嫉妬されてますか皆さん。ね、うん、嫉妬するのもね、大変ですけど、されるのも大変ですけど、はい。えー、嫉妬された時にどうやって対処したらいいか、えー。そんなご意見くださいよ。あのね、これ、これしかないんですよ。今日のね、マシュマロ。あの、お一方だけ、いつもね、ありがとうございます。頑張っていただいて。マシュマロ職員の方。うん。これしかないんでね、もういきなりメインテーマになっちゃうんだよな<笑>なんかあります他。なんか話したいことあるえっ、ー、と、お、じゃあ YouTube ライブのコメントいきましょうか。あ、そうそう。今日もね、YouTube ライブと Twitter スペース同時配信してます。コメントは YouTube ライブのチャット欄か Twitter でハッシュ生マスラジオをつけてつぶやいてくださいね。えー、では YouTube ライブにいただいて、コメント今日のはるかかなたさんとの対談のやつですね。えっ、ー、と、現代アートと政治権力の関係のお話は非常に興味深い話でした。今にして思えば萌えコンテンツが行政に関わる中で起こる諸問題もこれに関わるものなのかもなぁと考えたりしました。ありがとうございます。うん。そうそう、あのね、あと、今日ね、興味深かったのはさ、いろんな人が、えー、入ったり出たりしてたんですけど、あのー、その、金箔うんこう、紐で縛られて、まあ、SM プレイみたいなやつですよ、えー。紐で縛られてっていう、縛られ側の人が2、3人スペースで話されてて、なかなかね、縛られる人とか、縛る人の声聞くことないでしょあり,あります縛られてます皆さん。あんまり僕ね、身近に縛られてる人を知らないので、興味深かったですね。で、やっぱりさ、今回のね、まあ、そのみんな聞いて、あの、はるかかなたさんのスペース7時間のアーカイブ残ってるから聞いてほしいんだけど、あのー、一つはさ、もうちょっとこの話で、ちょっと引っ張ろう、頑張ろう。あの、一つはさ、あの、金箔っていう業界があるわけですよね。縛ったり縛られたりっていう金箔業界があるわけですよ金箔界隈が。で、えー、今度は、まあ、それを批判している、まあ、女性蔑視だとかって批判しているのはフェミニスト界隈だったりするわけですよね。で遥かかなたさんはう何ですかね表現の自由界隈なんですかねよくわかんないんですけどもうイラストとか漫画表現とかそういった表現者を守り、守りたいっていうのが遥か彼方さんのポジションなんだけども、んで、まあ僕はね、何界隈かわからない。な<笑>んだろうね、何界隈かわからないけど、で、えー、話を聞いててね、思ったのが
1: 、えっ、ー、とね
0: 、それぞれの界隈の人が、他の界隈のことを本当に全然知らないんだと思って、それはね、ちょっと、あのまあ、びっくりっていうかさああそうなんだって思いましたね。うん例えばね、まあ、僕がそこで話をしたのは現代アートの話を少ししたんですよ。あの現代アート好きなもんで、えー、まあ今回の金爆アートがねどういう,なんだろう、ね、現代アートの文脈の中ではどういう作品であるかっていうのを僕の目線でねうん、例えば、まあ、クリスト・アンド・クロードのコンポワートがあって、赤瀬が源平さんの宇宙の缶詰があって、その前には、うんまあ、マルセル・ディシャンが当然いるよねっていう、そこの文脈があるわけじゃないですか。っていう話をしたんですけど、で、あとは、あの金箔日本の金箔で現代アートといえば、荒木信義さん、荒木も、まあ、海外、世界的に見れば金箔写真の人ですから、荒木ね、えー。っていう話をしたんですけど、その、金箔の当事者の人。<笑>当事者縛られる人ね。は、荒木のことご存知なかったんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、はるかさんとかそういう、まあ、アニメとかね、イラスト表現が好きな人は、あの、現代アートのことを、全然知らないんだと思って、あの、それはね、もったいないなと思ったんですよ。あの、やっぱりちょっと隣の業界じゃないですか。金箔アートと金箔アート写真の業界って近いし
1: 、うんあと
0: 現代アートとももちろん近いのに、そっちを知らないとか、アニメとか萌えの人はあ、その現代アートを知らないとか。で、まあ僕は現代アート好きだけど、アニメとかイラスト、それから金箔のことは全然知らないわけですよ。だからね、そういう意味で今日のはるかさんのスペースはすごく価値があったなと思って、こう、異なる立場の人がね、自分のところから見えてる景色をしゃべるっていうことは、いいですよね。なかなかなわし、あの、縛られる人、縛る人の意見とか、うん、アニメとかね、藻映画好きな人とかの意見、もう僕はなかなか聞く機会がないし、うん、よかったですよね。まあその僕が言ったのはね、その現代アートと政治権力の関係っていうのは一つ見とかなきゃいけないよねとうん。その表現の自由って言った時に何からの自由かって言えば、うん原則論っていうかね、原理的に言えば、権力に対して抵抗する抵抗権っていうのが表現の自由のもともとだと僕は理解してるんですけど、なんだけども今の特に現代アート界隈、まあ、もうえとかもそうかもしんないな。もう、A、とかね、現代アートの界隈っていうのは、権力に利用されちゃうんですよね、ある種のプロパガンダとして。うん。やっぱりその補助金とかね、助成金をもらわないとやっていけないとか、それから、えー、その行政からもらう仕事っていうのがでかいから、まあ、名前が売れるとか、まあ、結構いいギャラもらえるとかで、行政からも,あのもらう仕事っていうのが結構バカになんないでしょで、そういうのを受けてる間に気がついたら、まあ権力の、まあ、プロパガンダの道具にされちゃってることってあるよねと。だから権力と対峙する、権力に抵抗するものが表現だったはずなのに気がついたらもう権力の手先になっちゃってるっていうね。うん。だから、まあ、去年ね一部で話題になった VTuber 都城林家さんの件がまさにそうですけど、えー、千葉県松戸市松戸警察署及び東松戸警察署の PR 動画に VTuber が出たってそれはその界隈の人にとってはあついにここまで来たかってなったかもしれないんだけど、えー、でも警察ってもう権力そのものじゃないですかそこにうん採用されてる時点でなんだか僕はね、違和感はあるっちゃあ,あるんですよね。うん。まあ、あの、あと、愛知トリエンナーレもそうですよね。愛知トリエンナーレで、あの、まあ、表現の不自由点だなんだってすごく話題になってね、津田大介さんとか大変な目に遭、えー、われましたけどで、僕も行きましたけどね、愛知、えー、行きましたけど、でもあれって、日本博っていうプロジェクトから、えーまあ、1000万近い、700何十万の補助金を受けてるんですよね。あの助成金をで。日本博って何かって言ったら海外に向けて、まあ、日本がいかに素晴らしいかっていうことを PR するつまりプロパガンダですよ、えー、そのプロパガンダのお金を受けてで表現の不自由とかって言ってることのこの矛盾っていうのもあるなと思ってうんだからそうだな表現の自由っていうものをもう一回表現に携わる人、またはそれを享受する一般の我々は、表現の自由って何なんだっていうことをもう一回考えないと、うん、気がついたら自分たちが一生懸命守っている表現者や表現物が、一般の人たちを苦しめる、その何かプロパガンダの道具にされてる、もう現時点でされまくってるので、えー、表現って何だ、表現の自由って何だっていうことをね、考えた。うがいいいいんじゃないかなかっていうね考える機会もっと増やした方がいいんじゃないかなっていうのを感じましたね。うんでは、えー、ハッシュ生マ,マスラジオのコメント。なんか今日の振り返り、ね、聞いてない人ごめんなさいねあの何。何人かね、聞いていただいてね。えー、ハッシュ生マ,マスラジオ。金箔アートに関して言えば、小学生が路上でそれを見ると、真似をしてひど、えー、人を縛りつけたりする可能性もあるかな。子供は何をするかかわらないので、うんうんね、そんな心配されてましたよね。小学生、まあ、子どもに対する影響があるんじゃないかってことですよね。えーまあ、今回の、ね、金幕アート、原宿金爆アートは、うん、道から見えるところ、道に面したギャラリーの壁に人を、ね、あの縛って貼り付けてっていうことだったので、それを見た子どもが真似をしてね、うんまあ、事故にあったらどうするんだっていう心配は当然あるでしょうね。うん、すぐ近くに小学校ありますからね、あそこ。うん。それは確かにあるかもしれない
1: 。
0: うん。まあ、どこまで心配するかですけどね。うん。まあ、親心としては、当然そういう心配もされるでしょうね、うん。子供が真似したらどうすんだっていうね。うん、それはそうだ。それはもう、今回の金爆アートに限らず、うん、いろんなものが、真似したらら危ないってことはありますからねその時に、えー、近くにいる大人がどういうふうに説明するかですよね。あの映画の R 指定とかも、ね、PG12 とかはさ大人と一緒にじゃないと見ちゃいけませんよっていうのがあるじゃないですか。うん、子供だけだといけないけど、まあ、大人が横にいてねこれはこういうことなんだよとこういう表現なんだよとか。まあ、フィクションの中のことなんだよとかっていうことをね、隣で言えばいいけども、一人で子供だけで見ちゃうと悪影響もあるよねってことがあるので、だから世の中にどんな表現があっても、まあ、いいっていうかね、ダメっていう、言っちゃダメっていうことですけど、そこに適切にね、大人が何かコメントをする、子供に対してね、こうだ、ああだって言うとか、それからたくさんのいろんな表現を見せるっていうことで、まあ、薄めるっていうかな世の中にはいろんなものがあるよとその小学生にさ毎日毎日金箔アートばっかり見せ続けたらそれはすっごい影響を受けるじゃないですか金箔アートにでも金箔アートもあれば何もあればっていろんなものを見せていけばうんその人間のなんだろうな本質的な部分でのさ健
1: 全さってあると思うんですよね自分で選ぶっていうか。じゃなかったらさ、その、今の僕の世
0: 代でもそうだし、僕よりもっと上の世代っていうのは、かなり良くない表現にいっぱい触れてるわけじゃないですか、子ども時代に。じゃあ、すっごい犯罪率がね、高いかって言ったらさ、まあ高いんだけどさあの今の若い今の少年,少年に比べたらね僕の世代の犯罪率で高かったんだけどうんでもいろんな表現に触れたけどもうん何かそこで直接的な影響を受ける人っていうのはごくわずかっていうかねむしろ表現っていうのは人間にそんなに影響を与えないんだなっていうふうに僕は見てますけどね。うんそうねあの今日の,、ね、その金幕アートのことは非常に興味深かったですねうん最後に。最後に僕もちょっと言ったんですけどその人間の俗なる部分ね「性なる」っていうのと「俗」ってあるでしょその俗なる部分とか「背徳的」っていう言葉を僕使いましたけどまあ道徳に反している部分ですよ。ねえ金幕っていうのは道徳に反しているからいいわけですよね。あれがその、認められてさ、義務教育で金箔習うようになったら、ね、金箔の授業とかっていうふうに、あまりにもね、えー、日の目を見るようになってしまったら、金箔の価値が損なわれると思うんですよ。全くもって
1: 。だから、なんでかな。不道徳だが、決しててはいいいけけななっていうものが俗な
0: わけですよね人間の中には不道徳なものもあるよねと。俗なものもあるよ。エロやグロもあると。ね。その、口に出しては言えない欲望っていうのは人間の中にあるわけじゃないですか。それを全部、聖なるものに漂白してしまうのは、やっぱよろしくない。あのよろしくない結果が出てきますよね。あの抑圧すると。むしろそのフィクションによってその自分の内側にある暴力性とか、まあ、性的な逸脱性みたいなものをフィクションによって解放するっていうことが、まあ、エンターテインメントとかね表現にはそういった役割もあるのかなと思うので、うん、そういう意味で金箔っていうのはね面白いだから金箔が路上に出てしまったことは僕は金箔の本質性を損なうのではないかなっていうふうにちょっと見ましたね。あのこの件わかんない人にとってはごめんなさい、全然わかんない話してますよね。すみません、そんな話が今日昼にあったっていう話です。えー、次、えー、ハッシュ生ママスラジオ、えー。今日の昼のスペース面白く聞いてました。ありがとうございます。マスナリさんは普段ラジオ DJ 形式か対話形式がメインですが、ファシリテーターとして場を回すスタイルもすごく聞きやすかったです。なマんますラジオでも時には今日のような形式を取り入れる予定はありますでしょうかはい。ね今日ね、はるかかなたさんが、はるかさんの独特のスタイルですよね。長時間にわたってさいろんな人をマイクを渡して、でこう適切にねコメントしたりとか、えー、論点を整理したりなんてね。あれはね、もう、はるかさんに任せます。<笑>やっぱ、職人芸ですよ、はるかさんのね、すごいなと思って聞いてましたけど
1: 。
0: うん、僕は、あの、うん、あんなね、はるかさんみたいになるほど、うん、そうですよね、なんていうふうになかなか聞けないんですね。自分が喋りたい方だから<笑>うーん。だから、はい、僕にはちょっと荷が重い。たまに、あの、代理でね、ピンチヒッターでちょこっとやるのは全然面白くていいですけどね。はいさて、では、次かな次、ハッシュ生マ,マスラジオ。あ、もうメイン、メインの、あれか。じゃあ、これちょっと、後だ
1: 、えー
0: 。YouTube ライブのコメント。金箔、とても興味が湧きました。ね。<笑>金箔ね。あの、今日ね、金箔の、縛られる側の方がね、2、3人、えー、スピーカーに上がられてましたけど、お一人の方はさ、もう金箔っていうのは、もう愛なんだと。これは愛なんだっていうことをね、強調されていて、おお、すごいと思って、愛かーっていうね。<笑>それはやってみないと、わかんないことですよね。愛って、金箔の愛って何だろうっていうね。あとの、縄酔いっていう言葉も使われてましたね。縄酔い。あの、金箔ね、縛られた、縄で縛られることで酔っちゃうんですって。ねえすごいですよね。うん。ここ、甲骨とするんですかね。陶酔するんですかね。うん、それはなかなか経験してみないとわかんないですけどね。どこ行けば、その、縛られるんですかね。<笑>みんな、どこで縛られてんの特殊なお店なのもう、もうちょっとあれなの普通に。金箔カフェとかもあるのかな東京にはあるのかな金箔カフェ。お願いしますなんて言って、うん、どんな縛り方がいいですかってねあんまりこう何だろうなパブリックな感じにならない方が良さそうですけどね、うん、金箔はいただあの今日のねその縛られる人がおっしゃってましたけどあのやっぱりその危険は危険なので金箔ってのねあの素人がうかに手を出してはいかんと、うん、そのカップル同士でねえー、真似してやると危険なので怪我したりもうひどかったら死んじゃったりするからそこはやっぱりプロの手ほどきを受けてくださいねと危ないですよってね、うん、そりゃそうですよね危なそうですもんねほどけなくなっちゃったりしてねうんまあそういうことですでだからご興味ある方はなんかググって今度あのレポート聞かせてくださいあの、良かったですよ、とかね。いや、良くなかった、とか。うん。なんかね、上手な人が縛ると全然痛くないんですって。れね。<笑>すごいよね。金箔っていうのなんて本当に、あの、すっごいアブノーマルなイメージでしたけど、もう今回のことをきっかけにね、普通にこう、金箔って言っても、OK になりましたもんね。なんか。金箔って、ね、うん、すごい、何て言うんですかうわ、あの人、金箔って言ったみたいなイメージでしたけど、ちょっと認識を改め
1: なきゃいけないですね。うん。えー、っと。ハッシュ生モ,モスラジオ。え人間は、
0: おお表裏、善悪、両面合わせ持つと自分は考えております。単純ではない。複雑なんですよね。ただ、だからこそ、人間とは面白いのだと存じますよ。うんうんうん。そうですよね。いろんな面ありますからね。うん。だから、だから聖なる部分もあるし、俗なる部分もあるわけですよね。それを否定してもしょうがないですから。うん強い自分もいれば弱い自分もいれば、正しい自分や、または何かこうずるい自分がいてっていう、それがまあ人間ですわな。はい。えっ、ー、と、YouTube ライブのコメント。えー、締めで、まあ、今日のね、配信、はるかさんの配信の締め。締めで、マスナリさんが話されていた、えー、相手は自分を殺してしまえるけど、殺さない信頼関係で成り立ってる。といった話、えー、がすごくいいなと思いました。うんうん。そんな話しましたね。その、うん金箔っていうのは、まあ、まあ、金箔に限らないですよね。SM とかってそういうことですよね。もうやろうと思ったら、殺せちゃうわけですからね。でも殺さないみたいなね。でも死を感じるっていう。うん、死を感じることによって、生、まあ、を実感するというね。それがまあ擬似的に死を感じる。そしてそこからの生っていうのが、金箔とか SM の良さなのかなっていうふうに想像しますけどね。うん、よくちょっとわかんないんですけどね。詳しい方いらっしゃいますか
1: 、うん
0: いやあ、いろんな業界がありますね。<笑>ね。あのー、興味ある方、はるかかなたさんの、えー、ツイッターで録音が残ってますんで、約7時間。<笑>よくやるよね、7時間とかね。<笑>すごいよね、えー。なかなか興味深いお話でしたよ。さてさて、では、今日のメインテーマに行きますか。はい。では、今日のメインテーマにつながるマシュマロのご紹介。はい、今日はね嫉妬された時の対処法がメインテーマねドンはい
1: え嫉妬を和らげる方法ってありますかある男性をめぐってある
0: 女性から嫉妬されていて恨まれているみたいで怖いです
1: あラマ、ま。それからもう一つ次のマシュマロ多分同じ方ですねマシュマロ職人の方他の
0: ,え他のフォロワーさんと仲良くすると、嫉妬するフォロワーさんがいます。どうしたら良いのでしょうかどちらも大切なフォロワーさんです。というわけで、今日のメインテーマね、これ、嫉妬された時の対処法。皆さんのご意見聞かせてください。ね、え嫉妬されちゃう,うん。もう最近嫉妬もされなくなっちゃったな。<笑>ねえ嫉妬。嫉妬するのもしんどいけどもされるのもしんどいですよね。えー、嫉妬されたとき、あなたならどうしますかどうやって対処するか、まあ、いろんなパターンありますけどね。嫉妬するっていうのは、えー、自分のことを好きな人が自分が誰かのことを気にかけていることを気にして嫉妬する。ちょっとうまく言えないな。っていうパターンと、自分が仲良くしている相手を好きな人が嫉妬して自分にその刃を向けてくるっていうパターンもありますよね
1: 。この方
0: の場合はどっち両方、いや違うな。自分が、えー、仲良くしている人を好きな別な人が嫉妬して自分のことを、このマシュマロ主さんにこう恨んでいる。恨んでる感じがするから怖いってことですよね。まあ、いろんなパターンある,あると思います。嫉妬、うん。嫉妬されたらどうしますか。ご意見聞かせてくださいね。えー、じゃあもう早速 Twitter、えー、ハッシュ生マスラジオにいただいております。う
1: んとこちら
0: 。嫉妬された時の対処法。嫉妬してきた相手に極力関わらない、うん。嫉妬する人の精神状態は基本、攻撃、吐いたの精神のため、たしなめようとしても、弁解しても余計に逆上するだけですから、うん、極力するし、どうしても関わる場合は、最小限の会話でいいと存じます。エタに出ると痛い目に遭う。うーん、なるほど。もう関わんない方がいいんじゃないかっていうね。そゃそうだ。あ君子、あやうきに近、あ、なだめるだよね、さっきのね。ごめんなさい、確かめるって言うんだったね。えー、そうだよね。でも自分がさ、普通に仲良くしているだけなのに、えー、その相手をね、うん、好きな人が嫉妬して自分に刃を向けたときに、難しいよね。その攻撃してくる人と関わらないってできるけど、その攻撃してきたことによって自分の人間関係、まあ、諦めなきゃいけないってことになりますもんね。うん、とばっちりですよね、うん。なんで自分がその人から離れなければいけないのかってなっちゃいますからね。だから自分が嫉妬、うん、その嫉妬されてこう攻撃されるのを、まあ、我慢するってことになりますかね
1: 。そうしたら。うん、嫉妬されても無視する。うん、スルーしていく。で、うん、引き続き、
0: その自分と仲いい人とは仲良くし続ける。うん、
1: それはそれで辛いですね。うん、なるほどね。次、えっ、ー、と、嫉妬された時
0: の対処法。映画、アマデウスを思い出しますね。私が一つ言えることがあるとすれば、嫉妬してしまう人間の心境を理解しようとすることだと思います。ほうほうほう。管理が難しい感情ではあるので、えー、甘く捉えるととても危ない目に遭うこともあります。油断禁物という感じですかね
1: 。うん
0: 。嫉妬してしまう人間の心境ってどんなんでしょうね。嫉妬してしまう人間の心境。なんで嫉妬するか、えー。まあ一つは所有欲、独占
1: 欲っていうのかな。独占欲なんですかね。うん、そうだよね。こ
0: の人は私だけのものみたいなことだもんね。うん、すっごい執着心だよね。うん理解したとこでどうすんだろうね。でも、<笑>どうしたら、どうしたらいいんだろうね。なるほど、じゃあ独占欲だな。この人の場合は、嫉妬え、独占欲だなって理解したときに、どうしたらいいんだろうね。<笑>嫉妬って厄介だね、本当う,ん,うん。話し合いしてもね、通用しないもんねうん。で、これ嫉妬からさ、嫌がらせに発展して、そのストーカーとかさ、まあ、悪質な嫌がらせっていうことにもまあ時にはなったりするからうん難しいよね降って湧いた才難なんだねなるほど「えー、ハッシュ生モママスラジオ、えー」嫉妬された時の対処法嫉妬心は最も人間関係を破壊しかねない不穏当な感情自分はとにかく、えー、自分を卑下し存在感を消すことに努めてしまいます。対処療法なので根本解決にはつながりませんが
1: 。うん、なるほど
0: 。自分を卑下し存在感を消す。とか、まあ、さっきのね、関わらないっていうことと一緒ですかね。まあ、だから相当やばいってことですよね。嫉妬されるっていうのは、もう、もう相当恨まれたらね、うん、怖いことになりかねないっていうことですもんね。だから怖いことになる前に、うん、関わらない。自分が身を引くってことか、うん。みんななんかすごい、あれだね、消極的だね。もうガチでバトルするみたいな感じじゃないんだね。あの<笑>、うんなるほどね。まあ、君子危うきに近寄らずだよね。でも、そんな感じがしますね。うんつまり、その、横暴な人嫉妬してさ、他人に、こう、恨み、恨んで攻撃してくる人が得をする社会だよね。それって。なんか、そんな気がするね。え次、ハッシュ生マ,マスラジオフ。フォロワーさん同士のトラブルは難しいですね。無視。冷たい態度などは、事情を知らない人には仲間外れやいじめに見えてしまうことがあるから。なるほど。なるほど。うん。そのトラブルに発展しないように、まあ嫉妬が、これ嫉妬されてんなって思ったら、もう関わらんとこってしたら、今度はそれが、まあ、無視とかいじめに見えてしまうことがあると。もうそれがなんか、被害を受けないように、そっとしとこう。ちょっと離れとこうって思ったら、それが実は加害として受け取られる可能性があるってことか。厄介だね、ほんと。困ったもんだね。どうするかな自分が仲いい人を好きな人が、自分が関わることによって、ますなりますなりめーってなったってことだよね。私の好きなあの人に、うーんなんだ、近づきよって、と。う
1: ーん。で、嫌がらせをしてくる。なるほどね。いやね、ツイッターってさ、そういう
0: 嫉妬心をくすぐりますよね。いろんな意味で。ツイッターに限らないのかな。いろんな意味で嫉妬心というかな。うん例えば、インスタグラムとか、フェイスブックとかはさ、あの、人の生活、が見えるでででしょそのじじゃないですか映えるじゃなないいすすかかだから自分と同じぐらいの年齢の人なのにえらいなんていうの豪華な生活してんなーとかあ社会的に成功してんなーっていうのをこう嫉妬させる何かがあるじゃないですか。っていうのもあるしツイッターの場合はさもう人間関係がすっごい見えるから誰と誰が仲がいいとかね。うーんならぬ、あの関係はただもんじゃないなとあ何かあるなっていう全部見えるでしょでだどんどん仲良くなっているあの二人とかあなんか、うん、喧嘩したなとかって全部わかるでしょそれを見さす見せられている側としてはなんかね面白くないこともありますよねうんもう裏でやってくれみたいな、ね、仲良くするのは裏でやってくれってなりますからねうんハッシュママスラジオこの嫉妬も含め SNS って本当にめんどくさいですね。<笑>ねソーシャルネットワーキングサービス
1: ですよ。ねもうネットワーキングになったからもう嫉妬しちゃうんだよ。これ解決策出るのかな<笑>なんか。だからも
0: う人、表では人,が人と人が仲良くしてる様を見せなないいみたいなことだよね一回嫉妬が始まっちゃうとさもう、うん、もうしょうがないよね執着されちゃうもんねうんだから僕ねだからツイッターで人と仲良くしないのもその辺はちょっとあるかな、うん、人間関係をツイッターの表面上ではできるだけ作らないっていうかね仲いい様を見せないみたいなうん難しいね。なんか新しいこういうさ、Twitter みたいなツールが出てきて、でも人間がそこにまだ最適化されてないんでね、新しいツールに対しての新しいコミュニケーションの取り方、文化みたいなものができてないからさ
1: 、
0: うん今までのノリで Twitter を使ってると、やっぱりこうやってトラブルが起こるよね。だからさ、あのー、それもあって、今、アカウントを複数持つ人が多いんでしょ僕はなんかそういうのやってないからさ、よくわかんないけど、えー、いろいろそのキャラクター、ペルソナを使い分けるじゃないですか、アカウントごとに
1: 。で、
0: このアカウントが、ちょっとめんどくさくなったと思ったら、ポイって捨てて、また新しいアカウントにするわけでしょそれもつ、それもしんどいよね。で、新しいアカウントでまた新たにその、自分がね、仲いい人に、さ、DM かなんか送って、あ、あの、前のアカウントでお世話になってました、マスナリです、なんて言って、こちらでもよろしく、なんて言ってね、えー。リセットボタンを押すってことですよね。人間関係のリセットボタンが SN、SNS には
1: あるっていうことですかね。なんだかなーえー、YouTube ライブのコメント。仏
0: 教の四苦八苦に、嫉妬に何か良い知恵がないですかねあ。まさに仏教的な苦しみですよね。まさにね、執着。四、え、苦、ー、八苦の四苦が、症狼病死でしょで、八苦、もプラス四つが、どれだっけ、えー、好きな人に会えない苦しみとかさ、嫌いな人と会わなきゃいけない苦しみとかありますよね。だから、好きな人とうまくいかない苦しみみたいな。うん。みたいなのかな嫉妬ね。ま、それこそあの、キあの、キリスト教のね、七つの滞在のうちの一つもう、嫉妬ありましたっけ<笑>嫉妬ありそうですよね。ありましたっけだから、まさに仏教的な解決策、執着し、いかに執着しないかっていうことですよね。うーん。もう座禅でも組むしかないですよね。<笑>うーん。執着がとにかく人間を苦しめちゃう。うーん。でもさ、自分がね、誰かに、あ、でも、そうかもしんないね。その、自分が嫉妬し、嫉妬されて苦しいと。で、嫉妬されることに対して嫉妬するじゃないですか。あの違うちはもう一回言わせて。嫉妬されることに対して執着しますよね。その、私は嫉妬されているっていうことにずっとこう、とらわれている。これも一つの執着かもしれないですね。だからさっきのどなたかがおっしゃったその気にしないみたいなことは嫉妬されていることに執着しないっていう解決策はすごい仏教的かもしれないね。嫉妬されることはしょうがないけど、うん、なるほどね。仏教的アプローチはすごい、あの、この問題に対してはいいかもしれない。それからえっ、ー、とえっ、ー、と「ハッシュ生マスラジオえ」ツイッター内の話に関してだと自分が難しいと思っていた人たちが少人数で、えー、長時間スペースをしていると、えー、自分は入っちゃダメなのかなと不安になります<笑>リアルの人間関係から解き放たれると期待のあった SNS 上でもまさに同じ人間模様が生成されていますおスペースもねめんどくさいですよねうんそうねここに入っていいのかなっていうのをだから僕もね最近こっそり聞くことありますよ人のスペース入っていいのかなどうかなって思う時にあのスペースってさログアウトしたブラウザーからでも聞けるからだからこっそり聞きたい時はねそうやってログアウトしたブラウザーから聞いてますねうんなんか自分がいることでなんか空気乱しちゃうかなとかさ、マスナリさんも喋ってよとかって言われるのもめんどくせえなとかいろいろあってさ、スペースもね、結構厄介ですよね。うん結局ね、人間が使うもんですからね、えー、リアル社会と同じようなことが起こっちゃうってことなんでしょうね。うん困ったもんですけど
1: 。えー、っと、Twitter ハッ
0: シュ生マスラジオ。仲いい人からの嫉妬なら嫉妬の理由を紙に書いてもらうのもいいかも。可視化すると、あ、これが嫉妬の原因なのかと理解できますし。嫉妬の原因をお互いに理解するだけでも即解決にはならないですが、気分的精神的には多少マシになるかも。いいですね。僕その解決策はあの好みですね。あの、よくわかんないときは、直接聞いてみるっていうね。うん。いいですよね。なるほどね。それ、好きですね。なんで、なんで意地悪してんの、うん
1: 、
0: なんか、意地悪しないでくれるってなんで意地悪してんのって、ね、聞いちゃうっていうね。うん。そうすると、案外ね、そこで、結局さ、今のこのパターンだと、同じ人に対して好意を持ってるわけだから、まあ言ったらこう、ファン同士みたいなもんじゃないですか。推しが一緒みたいな。だからもしかしたらすごい仲良くなれるかもしれないよね。好きなもの一緒なんだもん
1: 。うん。話してみるっていうのはね、正面突破でいいですね。なるほど、なるほど。えー、っと。えぇ、ー、嫉妬され
0: ていると感じたことがあまりないような、点々点。ある意味、幸運な人生ですがえ明らかに嫉妬されていてやんわり嫌がらせを受けていると感じた経験が一度だけあります、うんえー、あまり嫌、えー、でもなかったのであえて近づき自分の弱みを見せることによって少しずつ沈下していったように感じました嫉妬って自分だけ恵まれていないとかっていう、うん、勘違いが原因かなって気がするのと、嫉妬しやすい体質癖みたいなのがあるのかななんて思います。うん、なるほど、なるほど。うんあ。自分だけ恵まれてないか。あ、それすごい面白いな。うん。なるほどね。その不遇感っていうのかな。自分が、自分だけがまあ損してるっていうかな。正当な評価を受けてないっていう感じかな。うん。っていう、その、鬱憤を持っていると、なるほどね。あの人は、私よりも、なんだろうな、頑張ってないのにとか、うん、私の方が価値があるのにとか、で、なんであの人だけ、えー、まあ、いい目にあってるんだろう、うん。あの人から好かれてるんだろう、みたいな。う
1: ん、そうか
0: 、それ、それすごい、なるほど、合点合点だな。ある種の権利意識なのかもしれないですね。自分には正当に評価される権利がある、資格がある、うん、って思っているのに、えー、評価されない、えー、認められない、好かれない。でもあの人は私から見て、えー、そんな頑張ってないし、そんな好かれるような価値がない、資格がないのに恵まれてる。ずるいっていうね、ずるい罪ですね。うん。それ、なるほど。嫉妬。だからそ、そういう嫉妬だったらさ、本当にあちこちで見かけますね。うん。なるほどね。それって、あの、難しい言葉で言うとさ、えー、何でしたっけ難しい言葉で忘れましたけど、あの、公正世界信念ってやつですよね。この世界は、あの公正、あの公正に正しいとかね、公正。まあ、フェアっていうかな。えー、公正にできているんだと。この世界は公正な世界である。公正世界、えー、であるって信じている人が、えー、まあ、要は頑張れば報われるはずだっていう考えになるわけですよね。で、えー、報われない人は頑張っていないっていうふうにも取れるわけですよ。で、自分は頑張っていると。あの人に対してその、ね、私が好きなあの人に対して、私はこんなに頑張っていると。私は好かれる価値があると。この世界が公正なのであれば。でも、そのバランスが崩れているって思った時に、うん、なぜだっていうね、うん。頑張った人が報われるのではないのかと、うん。ずるいっていうね。嫉妬をこじらせちゃう。なるほど。公正世界信念的に考えてえ嫉妬するっていうのはありそうですね。妬み、そねみ。なるほど、なるほど。えーね、ツイッター、ハッシュ、生マ,マスラジオ、えー。自分は自分、他人は他人って、それぞれが思えればいいと思います。不快に思うものは見なきゃいいのですよね。でも気になって見てしまうのでしょうね。うんうん。まあねー。見ちゃうよねー。<笑>その、嫉妬っていうことはさ、そのじゃあ、ね、その自分が好きな人がいると、ね。A さんとしましょう。自分は A さんのことが好きだと。で、途中から横から来たその B さんが A さんと仲良くしていると。私が好きな A さんが B さん、後から来た B さん、私よりもじゃあ価値がないと私には見える B さんの方に構ってると。ずるいってなるじゃないですか。
1: うーん気になりますよね。その時に、結局さ、相手は一人だから A さんは一人しかいない
0: から半分子にできないんですよね。六四で分けようかみたいなことができないから B さんが A さんと接する時間は私とは話してくれないわけですよね。これがいい感じにシェアできれば、別に問題ないけども、π が一つだから奪い合っちゃうわけですよね。だから気にしないっていうことが難しいんでしょうね、嫉妬するっていうのは。うん。B さんも C さんも D さんも出てきて、A さんをみんなでシェア、あのフェアにシェアできれば、誰も嫉妬心は抱かないかもしれないけど、自分以外の人が頑張っちゃうと自分の取り分が減っちゃうから、だから気になるんでしょうね。利害関係がすごいあるってことですよねうん、なるほどねそれからコメントハッシュなまますラジオえ個人的には普通の人と差別しないで同じく扱うかなえ差をつけることはえ意識を生むのでそれを避けることが良い気がします差をつけない誰に対しても差をつけないってもうなかなかねやりたくてもできない<笑>難しいですけどねうんなるほどそれから、えっ、ー、と、ハッシュのマまスタジオ。うらやましいと嫉妬の違いについてどう思いますかうらやましいと嫉妬。うんうん、私は、うらやましいはただうらやましいで、嫉妬は、うらやましいが激しくなって攻撃的になったものなのかなと思います。うん、私は日本語、教師の仕事もしているので、そういう意味,意味でもこの二つの言葉はどう違うのかなと気になりました
1: 。羨ましいと嫉妬か。い、なんか、なるほどね。どういう意味ですか<笑>逆に、
0: 逆に聞きたいですけどね。なるほどね。羨ましいが激しくなって攻撃的になったのが嫉妬か。でも攻撃しない嫉妬もありますよね。じっとこう。家でさ、藁わら人形に釘打ってるだけだと、まあ、それも攻撃的か、わ<笑>かんない。うん、じっと、心の中で、ドロドロになって、あいつめーみたいな、ずるいーっていう、そういう嫉妬もありますよね。なるほどね。羨ましいかもしれないですね。自分には得られないものをあの人は持っている。うん、それが結局、うん、ずるいってことになって、なんであの人だけ、なんであなただけってなって、うん、よこせ、みたいな。私にもよこせ、みたいな。お前が取るな、みたいな風になって、だんだん行く。だから、羨ましいも良くないかもしれないですね。あんまり人を羨むっていうことは、いいことじゃないかもしれないですね。うんその嫉妬の入り口。うんすごいそれって近いですね。逆にどうやって、その日本語教師されてるってことですけど、どうやって説明されますかねあの、日本語圏じゃない、日本語ネイティブじゃない人に。羨ましい。ちょっと僕も気になっちゃった。えっと、いつもの辞書を出しますね。<笑>羨ましいってどういう意味羨ましい。名教国語辞典。人の幸せを見て、悔しい思いとともに、自分もそうなりたいという気持ちがする。あーなるほど。うん、あ羨ましいっていのこれちょっと拡大できないんだけどさ、あの心で病気の病、心病でましいって書いて、羨ましいって読むんだって、もともと。すごいね。心が病んでる。だから、羨ましいって全然いい言葉じゃないねあ。人の幸せを見て悔しい思いをするとともに、自分もそうなりたいという気持ちがする。もうこの時点でもうかなり嫉妬だよね。うん、でそれから「新明解国語辞典」ね「裏」っていうのは心なんだってやっぱり、うんで。自分より好ましいでかっこ有利な立場や状況にある人を見聞きしてできることなら自分もそうなりたいと思ったりその人を妬みたくなる気持ちを抱いたりする様子だ。ね、妬むっていうのは嫉妬の詩ですから、うん、これもうほぼ嫉妬じゃないですか。はい、三聖堂国語辞典え人を羨む気持ちうんそうだねそれから大辞林。羨む気持ちをそそられる様人が恵まれていたりえ物事が優れていたりするのを見て自分もそのようになりたいと思う様うんもうほぼ嫉妬じゃんこれねえ羨ましいうんえっと、これは日本国語大実典他人や他の事物の様子、状態などが自分より優れているように見えて、そうありたいと願われる。あー
1: 。ですって。だからもうほぼ嫉妬だね。ほぼ嫉妬。嫉妬調べてみよう。<笑>すぐ、辞書引き間だからさ。嫉妬。は
0: い。名曲国語辞典。え自分が愛している人や心を惹かれる人の愛情が他の人に向けられることを恨み、憎むこと、またその気持ち。やきもち、臨機え。自分より優れている人や恵まれている人を羨み、妬むこと、またその気持ち。うん。だからまあ、羨ましいにもほぼ近いけど、嫉妬の場合は、えっと、多分その人間関係、ね、愛情、にちょっと限定されるのかな羨ましいはさ、その人の境遇、ね、金持ってるとかさ、持てるとかっていうことに対しても羨むけども、嫉妬は特定の何か、ね、あの人、私のその何、夫にとかを取ってとか、んていうんですか、特定の人に関わる愛情、うん、についてですよね、きっとね。え嫉妬、え新明解国を起点しえそれまで抱いていた優越感、愛情、独占感が突如他にしのがれるようになったことに気づいたときに感じる妬みの気持ち、ジェラシー,ー。難しい言い方をするね。なるほどね。うん。なるほど、なるほど。それから、賛成度国法視点。自分よりも恵まれた人を憎むこと。あ妬むことあだからもう「憎む」が入ってるんだね。いいなぁじゃなくてもう憎む。だからさっきのさ、あのー、コメントにあった、そのう羨ましいが激しくなった。で攻撃的っていうのは、この憎むってことと同じでしょうね。えー、大事林人の愛情が他に向けられるのを憎むこと。またその気持ち。えー、特に男女間の感情について言うはい、はい、ここ大事林ちょっと古いですよ。こういうい時に男女っって言っちゃダメですよなるほど、まあ。つまりその、えー、羨むプラス憎むですね。えー、嫉妬っていうのは。だから自分が嫉妬されてるということは憎まれてるってことなので、やっぱり避けたいですし、何かこう解決したいですよね。憎まれるの嫌ですからね。うん
1: 。それから、えー、ハッシュ生マモモスラジオ。じっと嫉妬。じ
0: っと嫉妬か、そっか。それから、えー、じゃあ、もっとソフトな羨ましいは憧れかな。うん、憧れな、まあ、だから憧れと、うん、羨ましいと嫉妬は地続きかもしれないですね。うんだから自分と、ね、憧れとかさ、羨ましいとか嫉妬っていうのは、自分と他人を比較してるってことでしょ自分と他人を比較して、あの人いいなあ、あの人ずるい、うん、悔しい、憎いってなっていくわけでしょうーん、比べるからだね。だからうーん、自分と他人を比べる。でもね、Twitter とかさ、SNS ってすごい比べ、比べさせてくるよね。なんか<笑>ん、そもそもさ、その、じゃあ、ツイッターとかでよく言うのはあの、フォロワー数がどうこうっていう、あるでしょインフルエンサーとかさ、言うじゃないですかうん。そういうなんかそのフォロワー数でその人の何か価値みたいな、戦闘力みたいなものが出ちゃうでしょそんなの気にしなきゃいいんだけどさ、多くの人が気にして、あフォロワー数が何人になったとかさ、フォロワー数何人を目指しますみたいな、もうこう、ましいことやるじゃないですか。で、あのフォロワー数の多い誰々さんと仲がいいあの人羨ましい、妬み、妬ましいとかってなるでしょなんかね、でこう、なんだ、こんなもの食べましたとか、どこどこ旅行行きましたとか、そうやって少し私生活がちらちらこう見せられるとさ、うー、羨ましい、妬ましいってなる、なるように作られてますよね。うん。精神衛生上良くないので、もうツイッター見ない方がいいですよ。もう<笑>もうツイッターみんなでやめちゃおう。ねえ。やっぱりさっきのコメントのね、仏教の四苦八苦みたいな、それすごい今日のハイライトですねうん。その人間の苦しみっていうのは、仏教的に言えばもう嫉妬から来るというかね、その執着、まあ、仏教的に言えば執着から人間の苦しみは出てきてるんだよなんていうことをお釈迦さんが言ったり言わなかったりしたわけですよ。だから自分が誰かを嫉妬する、うんね、自分と他人を比較したり、えー、その、うん、A さんは私のものだみたいな風にさ、誰かを執着して嫉妬するとかもまあ苦しみのもとだし、自分が執着。ね、自分が嫉妬されたことを気にしすぎるっていうのもこれもまた執着なのでまあ難しいけどね嫉妬されても気にしない執着しないっていうそうはいかないけどね本当<笑>座禅でもしろって感じになっちゃうねうんそうだねどうしたらいいんだろうねまあ一つはさその何にも依存しないんじゃ,じゃなくて、依存先を増やすっていうのがね、最近よく言われるようになりましたけど、うん、いろんなものにうん興味を持って、いろんなものと関わると。で、このアーティストが好き。で、あとこの漫画が好きとか何とかが好きって、いろんなものに執着。ちょっとずつ執着を分散させとくと、特定のものに強く執着することが多少なくなるんじゃないですかね。うん、そのもしもしフォロワーさんが一人でさんそのもう相互フォロワー一人っていうね状態だったらさその人にとってのツイッターにおける関係っていうのは一人だけになるでしょだからきっとその一人はさ気になってしょうがないよね。あ,あ何々さん今日も朝起きてるなとかさああ最近お疲れかなとかで一人だけを見てたらすごい執着が始まるじゃないですか。でも、ある程度、その、まあ、フォローする人が増えて、自分の興味関心が増えていくと、一個一個気にしてらんないじゃないですか。だから、うん、執着をしないっていうのは難しいので、執着を増やすっていう方向のアプローチはどうでしょうね。いろんなものに執着していく。ちょっとず
1: つね。うん、ちっちゃい執着を増やしていく。その、ね、その今はさ、まあ
0: 、例えば親子関係で言っても、うん、まあ、親に対しても子供が一人、ね、出生率なんて一点ちょっとでしょもう一人ちょっとしか生まれないでしょ今日本だと。一点、なんぼでしたっけ日本ね、1.4 とかでしたっけ忘れました。ほとんどの家庭で子供が一人だけになってきていると、もうその子供が気になってしょうがないでしょうん成長がどうこうね大きくなったらうん成長が遅いだで成績がいいだ悪いだで他の、ね、家の子と比べたりしてさ成績がどうこうとかうんちょっとおませだなとかちょっと奥手だなとかいちいち全部気になるじゃないですかでまあ、それはねもうご時世なんですけど僕の父親って11人兄弟だだったらしいんですけどもう昔の人ってそんなんじゃないですかね、僕の世代で3人兄弟が平均だったんですけど、僕の親の世代だと、やっぱすごいもっと多かったわけですよ。親はね、父親は11人兄弟だったらしいですけど、もうさ、子供が11人もいたらさ、1人2人いなくなってても、しばらく気がつかないでしょ多分<笑>、うん。なんか今日寂しいな,ーな、静かだね、なんて言って、誰かいねえぞっていう、うん。だから、やっぱり、その増やすっていうね、執着しないためには増やすのがいいんじゃないの、ね、執着されるのもさ、子供だって、もうずっと親がさ、自分のことばっかり気にしてると、しんどいでしょ、うん。他の方もちょっと見てくんないっていうね、ずっと意識されちゃうとしんどいから、親もね、まあ、子供いっぱい増やせっていうのも,もう今は難しい時代だけども、いろんなものに執着をすると、うん、執着される側としてはね、楽になるよね。うん、重たいもんね。愛ってさ、愛情っていいけど、しんどい時あるでしょあんまり重たい愛っていうのは。まあ、愛ってほぼ執着ですからね
1: 。うんえー、コメント。えー、執着心が強いをマイナス方向に向
0: かせない方法があれば知りたい。うん、執着心をマイナス方向に向かせない方法ね。だから、わ、ね、かんない。それは自分に向けられた執着心のことかな。ご自身の執着心かな。どっちだろう。まあね、他人の執着心はコントロールできないから、自分が執着しがちなタイプ、うん、であれば、うん、執着心ってさ、やっぱり一つのものに、うん、まあ、こだわることでしょ執着、囚われることじゃないですか。でそういう人って、まあ、ものづくりに向いてますよね。一つの作品に執着して
1: 、うん、
0: ずっとこうクオリティを上げるっていう人でもあるでしょ秋っぽい人執着心があんまりない。僕そうですけど、あの、秋っぽい人、いろんなものに関心がある人っていうのは、一つのものをちゃんとできないんですよね。<笑>あの、浅く広くなっちゃう。でも執着心がある人っていうのはさ、多分ものづくりに向いてるから、クリエイター方面に才能をあの開かせるといいんじゃないですかね。うん。自分の作品、もっと言えば自分自身に執着してそれを表現するっていうふうに、ん、うまくね、あの、その執着心を、ドライブさせると花開くんじゃないですか。別な展開になるかもしれないですよ。はい、えー、ハッシュナオンマスラジオえ。小さい執着を増やしていくはとても良い考えだと思います。好きなもの好きなものをたくさん持てばいいと思う。そうそうそう。好きなものね。好きなもの好きな人をたくさん,うん持っている人はあんまり執着しないかもしれないですね。いやづくりしてますだってあじゃあ向いていらっしゃると思う。うんうんうん。なるほど、なるほど。そんなとこですかね。そんなとこでしょうか。嫉妬された時の対処法。まあ、厄介ですよね、本当、うんそれこそさ、いろんな日本各地の神社で、何でしたっけな、何系の神社でしたっけ嫉妬されたやつをさ、切る、まあ、縁切り神社みたいなやつの一つですよね。嫉妬されたのを、こう、お祓いしてくれる神社とかもあるぐらい、昔からみんな悩んでたんですよね。嫉妬されるっていうことには。もう、お祈りお払い<笑>うーん。あとはまあね、仏教的なアプローチとか、それから執着を分散していくとか、まあ、いろんなことありますけども。うん、まあ、少なくとも自分はな誰かにね、ひどい執着してー、嫉妬して、憎んでみたいなことがないようにしたいもんですね。お互い苦しいですからね。嫉妬される方も苦しいけど、誰かを嫉妬してる間って苦しいですからね。うんうん。そんなとこですかね。はい。えー、じゃあ、今夜はこんなところです。えっ、ー、と、マシュマロ職人の皆さんにお伝えします。マシュマロ職人の人、えっ、ー、と、よろしくお願いします。<笑>あの、我こそはという方、ぜひ、えー、どんな、うん、質問でも、どんなテーマ設定でもいいですよ。うん。ね、僕がね、テーマ設定をすればいいんですけど、んお願いしますね。<笑>僕がするとさ、すぐ偏っちゃうからん、できればいろんな人の意見が聞きたいしあの、一番大事なのってさ、問いを立てることだと思うんですよ。疑問を設定するっていうことがもう何よりも大事。こういう、なんだろうね。<笑>何,何に大事,大事なのか分かんないね。うこう、まあ、大きく言えば、社会を良くするために、うん、疑問を持つとか、なんでだろうとかっていうね、問いを立てる、うん、なぜこれは何々なんだろうとかで、嫉妬された時にどうしたらいいんだろうみたいな、そうやって問いを立てるっていうことが、社会を良くする、人を幸せにしたりとか、マシな社会を次の世代に渡すための、本当に一番重要なポイントだと思います。今のままでいいじゃんみたいな感じで、えー、現状に自分をね、あのフィットさせるっていうのではなくって、えー、ちょっとずつこう違和感を大事にしていく。疑問を持つ。で、それを他の人と意見交換する。みんな意見違いますから、意見交換して自分の中に視点を増やすっていうこと。これが僕は、まあ、このね、あのー、社会を良くする。遠回りだけども一番重要なことだと思ってこういう場を開いてます。だからよかったら、ちょっとしたことでもいいので、うん、疑問とか何か問いを立てて、マシュマロで投げてみてください。みんなで考えてみますので。はい。えっ、ー、と、あ、えー、YouTube ライブのコメント、お疲れ様でした。マシュマロ久々に書いてみます。ぜひぜひ、マシュマロ送ってください、えー。生マスラジオは毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時から1時間ぐらいやっています。皆さんのマシュマロ、待ってま
1: す。では、今夜はこの辺で。お付き合いいただきありがとうございました。おやすみなさい。